0: Вторая часть подкаста, в котором мы отвечаем на вопросы подписчиков и рассуждаем на различные непонятные темы. У микрофонов я, Вадим Химик.
1: Эдим Эйскрич. И Стив.
0: Поехали! А кто не послушал первую часть, сначала идите слушайте первую часть.
1: И... Особенно потому, что вопрос, логичное, продолжение первого. Предыдущий вопрос был, как устроится календарь сезона, а следующий вопрос, будет ли в этом слово году опущено, ну ладно, F2 и F3 в каком виде? Ну, по моему мнению, если будет Формула-1, то определенно будет. Может быть, если будут где-то двойные гонки, ну, два уикенда, условно говоря, подряд на одной трассе, может быть, F2 и, 3, и F3 ограничат одним, а может быть и нет. В виде, в привязанном к Формуле 1, вот в Европе, насколько возможно будет проводить в Европе, да ничего особенного в этом смысле не будет, господи, что ты думаешь? Нет,
2: ну, младшим все-таки сложнее формулам в этом плане, потому что у них ограниченное количество автодромов, на которые они приезжают. И надо же понимать, что... Если Формула вы... 1 не
0: приедет на эти автодромы, то что делать им?
2: Ну, во-первых, да, а во-вторых, вы же учитываете, что... Проводить там по... Не по две, там допустим, а по четыре гонки Ну, это расширять уикенд
1: Не, я сказал, этого не будет Если где-то будут сдвоенные, то по-любому нет Ну, они приведут один, они но... Без вариант. Это понятно, но в остальном... Нет,
2: так к тому, что они могут даже и одну гонку не провести Если где-то будет сдвоенный какой-то этап
1: может быть и так, но мне кажется, что если проведут Формулу-1, то их тоже в любом случае все равно проведут, потому что в куче случаев права продаются пачкой, и телевизионные контракты все равно будут нарушены, если вообще не проводить F2 F3.
0: Смотри, слава богу, F2 и F3, в отличие, например, от футбола, не являются частью чемпионата F1, ну по сути. Ну, да, да, F1 переживет от того, что не, не будет сыгран чемпионат F2 и чемпионат F3. В отличие, кстати, от футбола, мы, конечно, не про футбол, но меня просто очень забавляет, что. А как же в каком хорошем положении оказались команды, которые должны были в этом году вылетать или плохом? И теперь они просто обанкротятся и умрут. Все зависит от того, на какие автодромы приедет F1. Если F1 приедет там на Сахире проходит F2, F3. Да,
2: конечно, конечно. F2, но не F3. F3 в этом году тоже Собирались, в Бах да? Были. В прошлом же не было, да.
1: Ну, в общем,
0: если Формула не было, в этом году должны были там открыть. Если Формула-1 посетит те автодромы, на которых они пересекаются с f2, то, наверное, F2 тоже будет участвовать. Может быть, растянут как-то в уикенд там условно. Ну, как бы в четверг команда уже все на месте и все собрано, по сути, все готово. Может быть, тренировки там начнут проводить какие-то уже в четверг. Если не посетят, ну тогда я не знаю, поедет ли туда отдельно f2. И вообще, насколько логистика F2 Пересечена с логистикой F1 И так далее, и так далее, и так далее
2: Ты знаешь, есть очень серьезная проблема у F2 Сейчас обсуждается вопрос того Что если Формула 1 будет возобновлена То команды будут изолированы Друг от друга, и в Формуле 1 команды Могут это сделать, у них есть свои Метерхоумы, в младших Формулах все команды Вместе в шатрах, и как Там проводить режим самоизоляции Не очень понятно, вот в чем еще проблема Поэтому... То есть очень, на самом деле Много
0: вопросов, как проводить, но в отличие от F1 чемпионат F2 и F3 можно провести на одном автодроме условно приехать в какой-нибудь... А вопросы
2: суперлицензии ты как будешь продумывать? Там есть четкие правила, что должно быть определенное количество автодромов.
0: А вот с вопросами суперлицензии мне вообще не очень понятно, потому что было хоть одно высказывание ФИА, как будет происходить с баллами?
2: Вообще нет.
0: Чемпионат даже дел... дело даже не в том, пройдет он или не пройдет. А так вот по поводу баллов суперлицензии из-за того, что чемпионат тупо откладывается, у чуваков уже могут начинать сгорать сейчас какие-то баллы, я правильно понимаю?
2: Ну. В теории, да, но как бы мы тоже обсуждали это со Смоллером, и он говорит, что в принципе ФИА, наверное, все-таки сделает. Но я придерживаюсь того мнения, что они просто продлят, ну, вот на этот период, не за три года будут учитывать, а за 4.
0: Хорошо, но сейчас же уже сгорают.
1: Нет, в смысле, они сейчас не, не, не по дням
2: горят, а по годам. Они не горят, не по, не, не по дням, в конце сезона. А, тогда ладно. Так я просто думал, думал
0: что они большой. как это. Я думал, что они как штрафные баллы в Формуле 1. Нет, штрафные нет, баллы в Формуле
1: 1 по дням. Нет, это не так работает, там есть отсечка времена, где это переключается. Нет, нет, в
2: теории, да, то есть если брать no. совсем буквоетский подход, то да, баллы э, засчитываются с момента подачи лицензии, ну, подачи заявки на лицензию, да, то есть и человек, грубо говоря, подавший на неделю позже, если он там прошлый чемпионат закончил на если неделю Если он раньше, на этой неделе
0: выиграл гонку, может не посчитаться гонку, Ну, не
2: гонку, не чемпионат, именно там чемпионат целиком придется считать. То да, но я говорю еще раз, что мне кажется, что... Меня
0: немножечко бесит. Сейчас, господа, извините, одну секунду. Мне пришло сообщение от Алексея Грушко. Зачем он мне в личных сообщениях репостнул нашу наш пост, с, где мы вопросы предлагали задавать? Странный Алексей. Так вот, меня. Может, не... он сам хочет
2: какой-то вопрос задать?
0: Я пока ему напишу, пока говорю свою мысль. Меня немножечко бесит поведение Фио У меня такое ощущение, что Фио сейчас ведет себя как на самом деле многие чиновники в этом мире. Они как ничего не делают.
2: Нет, просто у них очень много проблем, и они постепенно их решают. Да, то есть, ну, вот они сейчас, например, отменили международные автоспортивные игры в этом году. Поэтому просто, может быть, до младших формул еще не добрались и не очень понимают общую ситуацию, да, то есть новости о том, что в Голландии не вот гонять до 1 сентября, она вот только-только прошла. ФИА не отличается быстрым реагированием. Они решают проблемы,
1: но не сразу. Ну сейчас даже... И не всегда, и не
0: очень хорошо.
1: Сейчас все всемирные организации не могут вести себя нормально, даже непосредственно задействованы в процессе типа Всемирной Организации Здравоохранения. Они тоже иногда сами не понимают, что они говорят, зачем и к чему это приведет, потому что сами нихрена не знают.
2: И что вообще делать в условиях, когда собираться можно только вот как мы, виртуально? Ну, как бы все.
1: Поэтому следующая часть по сути того же вопроса это будет ли в этом году ДТМ и Формула-Ж, в том числе на Егора Драйв. Ну, насчет Егора Драйв там понятно, что что у этого этапа даже есть запланированные даты уже, и я не знаю, насколько сложно было это проверить. Они есть. Там одна из двух просто с Ассоном, по-моему. И теперь получается, что Егора Драйв по лойке должен быть раньше, потому что вас они позже разрешат. Ну, и как бы все Если, в принципе, дадут разрешение на то, что проводили, да, конечно, проведут. Теперь даже пояс
2: понятно... Ас- стоит на те даты, когда уже будет можно. Он стоит на 5-6 сентября. А, Голландия уже должна отдуплиться. А, Стив,
1: а, может быть, я не прав, но, насколько я это помню, там стоит сейчас версия календаря, где на два уикенда написано и Егора, и асана, они будут выбирать потом, а, что, не что, обновили? Да, что где проводить, поэтому там вот это то колебание будет непонятно как.
0: То есть в горе есть вероятность, что все-таки будет?
1: Осенью, да. Ну только а, осенью, осенью.
0: Да. Но билеты мы все равно не сможем купить Потому что, скорее всего, они все билеты перенесут
1: Я думаю, они все билеты перенесут Но я думаю, что много кто их сдаст Поэтому билеты мы купить сможем, если захотим, скорее всего
0: Надо тогда, наверное, залезть на букинг И на эти примерные даты все-таки забронировать обратно гостиницу в Игоре зачем, потому, что они не требуют предоплаты Блин, я сейчас в нашем подкасте выдаю идеи Зачем я это делаю? <с <с а, пи... вот что говорит Алексей Зачем была эта Странная штука Он считает, что Он говорит, что ему было бы интересно Ответить на некоторые вопросы Которые были в комментариях Ну, мы обязательно вам организуем не знаю, третьим, третьим вариантом Еще и ответы Алексея
1: в конце концов, заставим его поставить Дискорд, пусть вообще сюда приходит, на нас, на всех.
0: Ох, это плохо закончится.
1: Ну а что, он сейчас не дома, что ли, сидит? Думаешь, он мотается там? Нет, И я не думаешь? про
0: это, я просто представляю себе эту беседу, когда вот четвертым да. окошком в углу у меня еще Алексей Грушко.
1: Я бы довольно спокойно бы к этому отнесся, мне как-то, знаешь, нет такого. Ну,
0: мы обсудим обязательно эту мысль, но, наверное, не сейчас.
1: Что и да, вас? особенно актуален Алексей Грушко с учетом следующего вопроса. Потому что мы на него ни хрена отвечать не будем, я, блин, не помню. Сергей Карытов спрашивает, почему в Суперагуре постоянно менялся состав пилотов среди сезона. Вы знаете, я хорошо помню, почему высадили к хренам собачьим Юдзеида И это типа понятно. и Это типа даже правильно. Посмотрите просто хайлайты на ютубе Юдзиида Формулы-1. Вам хватит, ей-богу. Он там чуть Альберса не убил. Альберса же, по-моему. Я не помню. Я не помню, Короче, он чуть не угробил просто другого человека, вымали. На этом все закончилось. Тут все понятно. А дальше, господи, это бедная команда. то что гонщики меняются, это абсолютно окей. Вот Почему конкретно каждый раз это происходило? Вы знаете, я очень люблю карликов из середины 90-х, но карликов из 2000-х я что-то как-то... Ну вот кроме Минарди, которые были старые.
0: Слушай, ну я думаю, история банальная. Я думаю, что просто гонщики приходили на несколько гонок, и деньги у них были только на несколько гонок. Вот и вся история. Они Ну, приходили так и... Натя вам бабла, если потом будет, я продлю. Эм, суперагури такие, продлевать будете, а они такие денег нет. Ну, тогда нам следующего давайте. Ну, в общем, суперагурия ну... это в некотором смысле проститутка. Я вот к чему веду.
2: Ух, ты любишь ты, резкие высказывания, но, ну, короче, нет, давай, давай обогородим немного. Она гейша.
0: Хорошо, да. Это логично. Жаль, что я сам до этого не догадался.
1: Следующий вопрос, думаю, провернем блицам, потому что у нас регулярно уже стали всплывать личные вопросы, но тем не менее Инара нас спрашивает, какие у нас любимые книги. Ну, начните кто-нибудь, я отвечу С на картинками.
0: Нет, ну я читаю всю научную фантастику, которая попадает мне в руки. Назвать что-то прямо любимым, я не могу, потому что их уже просто столько прочтено, что... Ну, нет, наверное, моя любимая книга это Фонд Айзека Азимова, он же в других переводах называется Академия. Это, кстати, ну, я... любимые книги, потому что их, по-моему, 4, блин, огромных Тома толщиной с э, слова Режикова.
2: <связывая> ну, на Зимове я тоже вырос, и научную фантастику раньше читал, сейчас уже сильно меньше. Плюс еще фэнтези. И именно из фэнтези у меня любимая книга это За короля и отечество Роберта Аспина. А, ну, и в последнее время читаю мангу и Ронабе это японская культура больше степени. Популярная японская культура. Стенсив и манга?
0: Нет, это норм. Я почему-то просто представил Стиву в каком-нибудь костюме косплееном сейчас. И от этой (свес) фантазии мне немножечко плохо.
1: (свес) Я отвечу (свес) чуть более конкретно. Ну, потому что есть прицельно что ответить. Видимо, я раньше этот вопрос увидел. Во-первых, есть книжка, к которой я периодически обращаюсь, потому что она мне очень резонирует и для меня очень важна Это Иен с «Улица отчаяния». Есть вещи тоже из научной фантастики, из фэнтези. Здесь мы сильно не отличаемся. Сейчас я читаю в основном нон-фикшн. Так получилось, вот что в последнее время мне интересно это, с художкой как-то не складывается. Но есть одна вещь, которую Вадим, мне кажется, что стоит ее проговорить. И пусть а. люди не думают про нас слишком плохо. Или если хотят, пусть думают, мне в общем все равно. Есть книга за авторством некого Джонни. Она называется «Сказки темного леса». Чтобы
0: люди подумали о нас плохо, им сначала придется ее Найти и прочесть.
1: Найти ее очень несложно, она доступна много где. Эм, Я даже не буду анонсировать, о чем она. Э, Нет, давай
0: давай скажем одну важную, важную вещь. Прежде чем вы будете читать эту книжку, очень внимательно и вдумчиво прочтите предисловие к ней.
1: Оно очень здорово написано. Ваня классно его абсолютно написал. Автор, Ну, да, у него и человеческое имя тоже есть. И подумайте о том, действительно ли вы готовы столкнуться с тем, что там происходит. Мне кажется, что после прочтения, во-первых, вы можете не сможете это дочитать, но если сможете, очень маловероятно, что она оставит вас в том же состоянии, что вы были до этого. И не потому, что там что-нибудь эдакое и особенное, а потому что, ну вот устроена она так.
0: Ну да, забавно, что никто не сказал ни про какую литературу об автоспорте, ну просто потому что там в основном вся литература, которая есть, она биографическая, и, в общем-то, любить биографию чью-то читать, я мало Этот вопрос, жизни...
2: Этот вопрос непосредственно с точки зрения автоспортивной литературы, мне кажется, можно лё- с легкостью переадресовать господину Грушку.
1: У него выборка, по крайней мере, больше, потому что я, конечно, прочитал довольно много книг по тематике, но... Я не дотягиваюсь, наверное, не то что до десятой части, а может быть и до пятидесятой.
0: Я вот сижу, все пытаюсь заставить себя хотя бы дойти до середины этой книжки про Берни. И не могу. Она настолько ужасно написана, настолько нечитабельно, на мой взгляд, что прям, прям жуть.
1: Ну а я сейчас сам задумываюсь о том, что стоило бы, наверное, написать книгу еще раз, потому что мне кажется, что это очень слабо освещенным про советский автоспорт и роль Эстонии как республики в нем в частности. Потому что это... Собирается... Ты сам... Хочешь написать книгу? Я не говорю, что это произойдет даже в ближайшие 10 лет. Мне просто кажется, что это безумно не освещено и очень интересно.
0: Мне нравится, как, ну, такой маленький внутряк, как Димон очень любит строить планы, а потом вдруг оказывается, что их исполняет кто-то другой. А, а,
1: если <с- если <с- его <с- исполнят <с- за меня, я не особенно расстроюсь, но я ковыряю информацию и в довольно больших объемах в последнее время. Мне вот, а интересно. так,
0: да, литературу мы любим разную, странную и цветастую. Поехали. Дальше мы что-то слишком долго на этом вопросе тусуемся. Мы собирались сделать из него
1: блиц. Да, немножко не получилось, потому что я отвлекся на одну конкретную книжку Поехали дальше Эльдар Карим, вопрос с недавнего обсуждения в ТФ 1 Кто есть самый недооцененный пилот в F1 и истории F1 И кто самый переоцененный пилот в истории F1 Вопрос обширный, но э, здесь хотя бы Ну, он чуть более однозначный, чем вот про Авертейкеров и прочее Потому ну, что смотри, это... с
0: переоцененным нам придется же Кого-то из сильно оцененных брать, да? Логично Ну да Мож- а? м- Сложно переоценить ноунейма
1: были, наверное, в какой-то момент и ноунеймы, которых может, как-то, как-то переоценивали. Я просто не... Кто сейчас самый переоцененный, мне не кажется, что сейчас кого-то переоценивают. потому это... Феттель. Да слушай, нет. Хейт ну, кто, от меня,
0: кто от меня ожидал хоть какого-нибудь другого ответа?
1: Ну, а так, хейт льется на всех абсолютно, и переоценки кого-то, да ну, камон. Наоборот, скорее, люди недооценивают, например, того же Стролла Да, окей, у него есть огромное бабло Но поймите, что Строл это совсем не Юдзи или Сакон Ямамото
0: Я могу сказать, что с каждой гонкой мне начинает казаться, что я сам и общество и все немножечко переоценили Макса
1: это происходит,
2: ну, не с каждой гонкой, это происходит с каждым годом. Ну, я
0: утрировал, конечно. Я вообще изначально хотел сказать с каждым днем, потом думаю, ну я же не каждый день не просыпаюсь и думаю про Макса.
1: Если говорить про реальность, да, я зафиксирую свой ответ, мне кажется, что из текущих гонщиков в Пилотонье ф 1 наверное, самый недооцененный тупо потому что вот его бабло, точнее его отца-бабло всем засет глаза, это Вот.
0: Ну, мне кажется, что на самом деле, если бы у него не было бабла, он бы не попал бы в Формулу-1 никогда.
1: Это возможно, но вопрос, понимаешь, И тогда был бы еще
0: более недооценен.
1: Недооцененность это про все таки разницу восприятия людей, да, и реально каких-то возможностей человека. Вот мне кажется, что это так. А если говорить про историю, давайте я с недооценкой просто свою закончу, потому что мне есть очень легко найти. И здесь, ну, мне больше интересно мне не Стиву, потому что Тихим его не очень застал. Из того, что я видел, а за другое рассуждать не берусь, я не буду брать вот все, что до 97 года, я этого не помню. Беру тех, чью карьеру я хоть как-нибудь зацепил. Это, кстати, тоже Рента и это Педро Динис, потому что вот уж на что настолько к нему прикле или сирлики, а ведь в конце карьеры он и с Элизита, в общем, периодически закусывался в 99-м, а уж Сало был так, ну, буквально наравне, там, чуть меньше повезло в 2000 Он вырос из абсолютного ренточа в очень приличный уровень, а это просто мимо всех вообще прошло.
2: И ты ждешь от меня какое-то ну мне мнение по мнение на Дениса. По поводу Диниса, по я тебе ничего не скажу, потому что период с 99-го, когда я начал смотреть Формулу-1 до 2003-го, плюс-минус, я помню не очень хорошо, во всем том, что касается не топ-6. Да, поэтому тут я тебе ответить не смогу. На самом деле из тех гонщиков того периода, то мне запомнился из недооцененных почему-то мне вспоминается Кристиан Клин я не знаю почему это вот почему-то в голове так отложилось
1: ну еще там есть тоже некоторые имена но ладно
2: вот его я скажу из современных из недооцененных я уже в первой части подкаста об этом говорил что он недооценен это Карлос Сайнс безусловно ну он потихонечку потихонечку его начинает оценивать да хотя в трансляциях по-прежнему не показывают вот из переоцененных ну чуть сложнее мне сказать я бы наверное назвал Албана из современных, да, кто переоценен, действительно. Макса я пока не назову, да, я как бы считаю его в какой-то степени неудачником этого десятилетия прошедшего, да, на уровне там... Мы заметили ризе. это по новостям в 4F. Ну, собственно, да, тот колваж, если кто-то не видел, его готовил я, вот, ну, правда, я советовался, естественно, с сильными мира сего по фамилии Грушко. Вот. Сильный
0: мир, и к нему настолько на вы.
2: Ну, не на вы, но я испытываю к нему огромное уважение. Ну да, ладно, я, сейчас, я, э, не, это... не, ну, нет, я просто сделаю небольшое отступление Да, я, в общем, не очень жалую историю автоспорта В силу того, что варюсь больше в актуалке Но то, чем занимается Алексей, очень сильно уважаю И, в общем, преклоняюсь перед его знанием на тему. Вот. Поэтому албан на мой взгляд, вот это продвижение в Red Bull очень быстро. Не знаю, мне кажется, что... Нет, он талантлив, безусловно, просто так человек Формула 1 не упадет. Ну, особенно в его ситуации, когда денег нет вообще.
1: Но Ну и, кстати, ты меня натолкнул на мысли по поводу именно переоцененных. Я вот сидел, пока ты отвечал на вопрос я говорил про но думал. Все еще не считаю, что среди нынешних гонщиков есть реально сильно переоцененные. А, но ну, это мое мнение, это, это про то, как вообще работает современный мир. А вот среди, опять же, того времени, что я смотрю... Ну вот я уже говорил в первой части подкаста, что считать а, таким чемпионом проходников младшего Вильнева я не готов. А вот переоценённым определённо да. Потому что на него пытались надеть э, буквально лат из главного соперника Шумахера. Он на эту роль совсем не претендовал. Он был очень ситуативен в этом.
0: Ну вот опять же, раз уж я выбрал сегодня уже традицию докапываться до вопросов, продолжу в том же стиле. Вопрос сложный, на самом деле, опять же, в попытке понять этот вопрос. Дело просто в том, что, когда мы говорим про гонщиков, э, уже закончивших карьеру, там сложно... Во-первых, слишком большая выборка, да, насколько далеко мы выбираем. Я думаю, что какой-нибудь тот же Алексей Игрушко мог бы нас легко поправить со словами, что вы просто не знаете, там гонщиков тех-то времен и так далее. Какие, правда, не знаю. Вот. И там тоже могли быть недооцененные или сумасшедшие, а вот с переоцененными. Очень сложно в истории найти кого-то вот переоцененного. Мне тоже в голову приходил только Вильнев. Ну, Нет, у
2: меня есть в голове одна фамилия, действительно очень переоцененная, от которого прям очень много ждали, но который не добился вообще ничего. Хаймель Герсуаль, м-м-м, пожалуйста. Неплохой вариант, но. Самый молодой своего поколения, которого двигали Red Bull, но который в итоге вообще ничего не добился.
0: Это с переоцененными. С недооцененными в истории тоже очень сложно, потому что. Ну кто, как бы, когда актуал происходит, да, тебе кажется, что он недооцененный, но когда ты посмотрел на всю его карьеру, ну это, наверное, должен быть какой-то гонщик, который офигенно выступал, э, все его считали не очень крутым, а на самом деле он был крутым и не получил шанс.
1: Ну Росберга папу, несмотря на наличие титула, многие недооценивают, так-то бывает и вот так вообще. Просто пусть, я не современник, я не могу оценить.
0: Пусть в моем, кто переоцененный, я уже сказал, пусть в моем варианте недооцененных будет пастор Мальдонада. Как вам так?
1: Ну, кстати, тоже норм. На нем тоже та же самая история. Это довольно быстрый парень э, с проблемами, но к которому имидж очень заливало нефтяной бобло. Ну, бабло. к нему,
0: да, к нему, во-первых, имидж, плюс к нему при, прилипло клише, которое...
1: Ну, оно, конечно,
0: не на пустом месте прилипло, но оно сильно преувеличено. Это клише, на мой взгляд. Не клише, почему клише, ярлык, наверное, правильно сказать, да.
1: Да. И следующий вопрос я пропущу, мы перейдем к нему последним, потому что ответ, вероятно, будет довольно коротким. И типа, логично отвечать последним на личный вопрос, еще и Стив там отдохнет. Или вообще уйдет, если ему придется уйти. В целом это звучало написанным от Дмитрия Дичкова, как «Ребята, тут назрели темы для нового подкаста». Я сейчас перечислю, давайте что-нибудь, ну, парочку выберем, наверное. Хотя нет, одно обсудили, можем вообще одну выбрать. Контракт Фетеля, будущее Хас и Вильямс, возможная гонка в Австрии. Ну, возможную гонку в Австрии, в принципе, обсудили, поэтому мне кажется, что про будущее Хас и Вильямс сейчас не особо. Оно очень зависит от будущего всей Формулы-1. Ну, а Хас вот про контракт...
0: вообще... Нет, ну давай быстренько просто я могу угу. ответить. У меня такое впечатление, начинает складываться и все больше и больше укореняться, что у Хас нет будущего.
2: Ну, я тоже быстренько скажу... У Хаса именно под этим названием может быть не такое большое будущее, но как команда они сохранятся. Нет, свои ну
0: свои как команда их просто, просто может прийти кто-нибудь поменять название, выкупить и так далее, но это уже не команда Хас. Мы говорим конкретно про команду Хас.
2: Нет, просто если мы берем ситуацию Хаса и Уильямса, то поверить в то, что Уильямс, прости, Димон, схлопнется окончательно, просто в силу того, что у них деньги кончатся, и они не получат из-за отсутствия сезона вообще бабла, и схлопнется. в это я могу поверить, а в то, что Хас схлопнется, я не верю. Они просто продолжат савани по другим лейвам
0: просто это речь про то, что Вильямс, наверное, никогда не пойдет на переименование команды, максимум добавление какого-нибудь слова, как Вильямс, БМВ и так далее.
1: Так наоборот же, в том-то и прикол. Ну ладно, не суть. А вот теперь действительно тема, которая такая, хайп-трейн гоночный последних дней, это то, что Феттель отказался подписывать контракт с серьезным уменьшением зарплаты.
0: Но это же это просто переподписание, ну продление контракта ему предлагали. Да,
2: ему предложили Ну, на год, но это не ну, не продление, это по сути новый контракт. Ну
0: Ну, а старый у него когда истекает?
2: В В этом году, году, в конце этого года.
0: Ну что, что сказать? Себастьян Феттель как не самый классный дядька и понимая, что результаты его уже не такие хорошие и никогда хорошими не будут, очень сильно заботится, чтобы на остатках своей былой славы заработать как можно больше денег. Я на самом деле, да, я не то чтобы, я действительно прямо хейчу Феттеля. Просто когда-то такая фишка сложилась за мной, я теперь просто искусственно поддерживаю эту тему и искусственно хейчу Феттеля. Мне кажется, это забавно. Ну да, забавно. это как,
2: как э, мои отношения с Симпли, прости, господи. Нам тут пришли на
0: трансляцию, пришел человек и такой говорит, Блин, помню, как вы делали классные ролики у Ромы. Типа, что-то надеюсь, когда-нибудь продолжите. Я настолько просто офигел с такого комментария. Ну, то есть мы делали настолько много всего, кроме того, когда тусовались с Симпли, что мне очень было странно, что человек вспомнил именно этот период нашей жизни.
2: Ну, он, видимо, был настолько упорот и запоминающий, запоминающийся, что он вспомнил именно Упоротым его.
0: он точно был. Продолжим.
2: Это факт, да. Так, а на чем мы остановились, собственно? Я
0: тебя перебил, ты вспомнил Симли и Симпли.
2: А, это было мое, была моя ответка на то, что на ты то, что я хэчил феттри, да, да, на то, что ты ходишь Что касается Феттера, на самом деле вот эта ситуация, она мне удивительна. То есть э, было слава, то уже нет. И торговаться, на мой взгляд, несколько неправильным его ситуацией, да. То есть я, я это вижу, не знаю, следили ли вы за футбольными новостями последних дней, но примерно в той же ситуации сейчас находится Мисут Азил в арсенале, у которого бешеная зарплата, и который категорически не хочет идти на ее уменьшение в условиях коронавируса. Но да, он не хочет взгляд, идти э... на
0: временное уменьшение этой зарплаты, которая сейчас происходит из-за кризиса, из-за коронавируса.
2: Ну, как бы да, ну неважно, суть-то та же, потому что. Нет, просто
0: если Феатель не хотел бы идти. И сейчас на временное уменьшение зарплаты Если бы такая сейчас тенденция произошла Как в футболе в Формуле 1 Вот тогда бы я его сейчас прям люто захейтил бы
2: Нет, а сейчас ситуация и такова Они может быть не уменьшают сейчас, но Надо же понимать, что доходы падают команда будет меньше получать Да, понятно, что ему предлагают понижение зарплаты в 3 раза 3,5 даже, да, с 40 до 12 Но все равно Ты ничего не показываешь последние несколько лет И не
0: планируешь в... показывать
2: да, не плане, ну, я не это имею в виду, да. Ты не должен торговаться, ты должен брать то, что тебе дают. У тебя, в общем-то, возраст уже не молодой для нынешней Формулы-1, которая стремительно молодеет. У тебя за спиной много кандидатов, в общем-то. тот а же. А то момент. может
0: оказаться, что ты будешь гонять э, вместо Кими.
1: Ну, вы знаете, ну, за пределами трассы Феттель никогда не казался мне глупым, поэтому все-таки мне кажется, что раз он... Э, Типа оперативника так сбросил это предложение, значит, наверное, у него есть еще.
0: Ну, типа он либо есть еще, либо он, э, либо это игры которые ну, играют да, и те, есть... и другие. А, но, слушай, ну, слушай, я что думаю, блеф. что...
1: Вот без бэкапа хоть какого-нибудь, я думаю, что но ну, это реально самоубийственный был бы шаг. Наверное, он есть. Ну, я Фетеля умным в принципе
0: не считаю. У меня Вот с этим-то как раз и есть проблема, откуда и взялось мнение, что я его постоянно хейчу. Поэтому никак не могу прокомментировать твою мысль, Дима.
1: Вот, мне кажется, что этот отказ провоцирует... Э... Создает потенциал для большого движения на трансферном рынке в этот чертов мертвый год. Если вообще... Будет иметь смысл это движение, это да, это очень интересно.
0: Не знаю, Но ну, в этом году вообще нет смысла, мне кажется, сейчас менять хоть какие-либо команды перед 21-м, но я так понимаю, что не какие-то изменения уже, скорее всего, запланированы у кого-то, и они все равно произойдут.
1: Ну, в Феррари скоро, видимо, придется их планировать, если они не договорятся, ну а что им еще делать? Нет, у них есть простые решения, но планировать изменения в любом случае придется, поэтому... Я тоже не вижу
0: смысла, что Фетель выкобенивается. Ну,
1: ему же не 100 рублей
0: предлагают за сезон.
1: И даже не 20 тысяч месяц, как Кокорину в «Зените». Я думаю, да, что он, вполне... он в любом случае будет получать больше, чем Леклер с этим mm-hmm.
0: Ну вот, как бы, а результаты он, ну, не то чтобы лучше, чем Леклер показывает.
1: Если будет какое-то большое решение Феттеля или Феррари по этому поводу, а оно может довольно быстро, кстати, появиться, то, мне кажется, это будет тема вообще для отдельного выпуска. Конечно, даже не часового, наверное, но это нужно будет абсолютно отдельно обсуждать, потому что это очень много движений спровоцировать может
0: потенциально. Что, у нас там еще что-нибудь осталось?
1: Да, у нас остался один вопрос, потому что мы на него, конечно, скорее всего с тобой отвечали, но я думаю, что еще в формате видео. Радиоблока, Вадим, мы с тобой на него отвечали. А
0: ты по поводу того, почему у нас такие псевдонимы?
1: А, и это, и почему мы их используем
0: Не, ну давай сначала просто у меня есть еще пару тем, которые я хотел бы обсудить Одну, правда, мы успели начать со Стивом обсуждать до того, как ты пришел, и вы включили кнопку записи Это по поводу Феррари, которая, м- мать, Бенота что-то сказ- сказанул Феррари быстро опровергла, потом Бенота сам опроверг Но мне Стив подсказал, что это, видимо, журналисты просто превратили и- и эту новость в неправильное состояние Но у меня есть другой вопрос А это такое субъективное ощущение, я подписан, ну, на большинство крупных пабликов об автоспорте ВК, читаю различные СМИ. Во-первых, почему вдруг в какой-то момент я поймался на мысли, что кубицы у меня в ленте стало слишком много? А во-вторых, чё вдруг Хайфельду захотелось высказаться?
1: Да бывает, наверное. Слушай, ну ты бы смог столько времени вообще в жизни молчать? Он же всегда был тихим скромным парнем, преимущественно.
0: Дед, это понятно, но просто как бы он так достаточно жестко вообще в отношении кубицы высказался и открыл... Для меня Роберта с... с интересной стороны Я его таким себе не представлял никогда. Слушай, ну, Хайфель, ну тоже... Читали, да, новости? Да,
1: Хайфель тоже Я
2: извиняюсь, озвучьте Просто для меня, видимо я Ника пропустил
0: Хайфельд сказал, что кубиц, Во-первых, очень много ныл, жаловался И так далее, он постоянно подозревал Что команда работает только на Хайфельда И из-за этого по-, по этому поводу ныл Постоянно что-то где-то высказывался по этому поводу В СМИ, чем тоже не очень хорошо Поступал и так далее
1: Слушай, ну может быть у Ника появился кто-то по связям с общественностью, и он просто... В период относительной тишины, когда кроме виртуальных гонок и всяких недоанонсов ничего не происходит в период, когда у сенсации истек срок не то чтобы давностью, но наказание. Сейчас его никто не поругает за то, что он рассказал что-то про истории из БМВ за Uber годов
0: Не, ну это скорее всего да, причина в том, что просто журналисты начали из стола доставать уже давным-давно написанные статьи, но которые не было времени опубликовать Оттуда Да не время, а и...
1: возможности
0: Оттуда же и высказывания По поводу Ирвайна, которые были Тут недавно, я не помню, кто высказался По поводу того, что он ленивый был очень
1: Короче, для Ника это Определенно должна быть в любом случае больная тема Потому что, ну, шансы лучше, чем Вот 2006-го 2006 по 2009 получается, БМВ Zauber Лучше шансов у него не было и не предоставилось больше никогда Ему, да, многие вещи могут быть неприятны, Ну вот, так получилось ну,
2: просто, не... просто человека стали забывать потихонечку Он хотя бы до этого в Формуле Е катался Тут решил вот напомнить о собственном существовании. Нужна была тема по и он высказался... Вот, по так, к тому, кубицы. что
0: кубицы стало очень много, помимо этой новости. Кубицы там по поводу Ферстаппина что-то высказывается. Кто-то высказывается по поводу кубицы. Еще какая-то новость у меня была про кубицу. Не слишком ли много кубицы после того, как он ушел из автоспорта.
2: Слушай, ну вспомни там прошлый, позапрошлый год, когда было очень много Вильнева. Он внезапно всплыл, начал говорить очень много какое-то время висел, потом пропадал на определенный период. Мне кажется, это точно такая же ситуация. Сейчас, скажем так, мертвый сезон, когда он совсем, совсем, совсем-совсем мертвый, и кроме Симракинга ничего нету больше, ну и вот эти вот такие личности, они выползают. Кому-то хочется быть на виду, поддерживать такое внимание к собственной персоне, кому-то там, какими это не очень, может быть, надо. Хотя он тоже периодически что-то говорит. Ну, он общими фразами, понятное дело, общается. Но я это воспринимаю исключительно так.
0: Как-то очень оскорбительно вызвучало про Киби, что он общается только общими фразами.
2: Слушай, ну и вот тут было это прекрасное видео, когда он зачитывает, например, там, сказку своим детям на ночь абсолютно безжизненным трупным голосом. Зато спать должны хорошо.
1: Все логично. Ну ну, тогда у вас есть какие-нибудь новости, которые вы хотели бы обсудить? Ты знаешь, в итоге тот вопрос, который я хотел в вашим десятом дать, его задали. Да, это был э, вопрос, собственно, по поводу потенциального календаря, я хотел на нее, собственно, ответить, что да какая хрен разница, пусть начнется, а какой он будет, в общем, не важен. Я
0: повторю эту шутку, которая была у нас в кулуарах, назовем это так. По-моему, я ее в нашем админском чате подкаста вам написал когда-то, что знаете, какая самая красивая и бесполезная вечная в этом мире в этом году?
1: Не помню, честно говоря. Нет, Календарь, честно, который помню.
0: нарисовал Стив. Да, это было в чате подкаста, правда.
1: Потому что я периодически
0: прохожу мимо него, смотрю, он такой красивый, висит на стене. Такой бессмысленный.
1: Я могу рекомендовать тебе... сколько в него труда было вложено? Я могу рекомендовать тебе, Вадим, купить белый маркер и дорисовывать все нужное. Пользу он приносить может. Ну да. Ну и давай мы с тобой ответим все-таки про происхождение псевдонимов. Ты начнешь, я начну, кто начнет? Да Волевым
2: решением начнет Хим.
0: Отлично, нифига мы тут рефери себе завели. Не, ну у меня так меня называет огромное количество друзей, которые учились у моей мамы по предмету химии и Плюс я достаточно хорошо, естественно, в школе знал этот предмет, хотя я не учился у своей мамы, и поэтому, ну, как-то меня так всю жизнь все друзья называют, и когда мы с тобой начали записывать еще тот первичный вариант видеоблога, который у нас был, ты ко мне тоже, в общем-то, точно так же и обращаешься, потому что ты привык от моих друзей, с которыми мы живем в одном
1: городе. Да, и только, типа, в последний год, может быть, два, я начал называть тебя по имени. Да, чем иногда
0: приводишь меня в непонятное состояние, потому что кто это такой, что это А у тебя
1: деформация, как у преподавателей бывает, которые если их не, пойми, не по имени то они вообще не реагируют на происходящее. Да, да, да. Вот. Ну, а я был э, скучным ребенком, у меня не было друзей во дворе, и поэтому кликуху я придумал себе сам. Вот. Ты, кстати, и остался скучным. Ну, пожалуйста, господи, должен же быть тут хоть кто-нибудь скучный, ну правда. Так, вот. так не отбирайте
2: у меня заслуженные звания зануды.
0: Нет, зануды и скучно это разные вещи. Зануды — это
2: сознательный выбор, а
0: скучные — это неудачный поворот.
1: Это абсолютно вот, типа, самому себе выдуманное, типа, прозвище. Но меня очень радует, что это никнейм, если его писать в латинице, в том варианте, в котором я логины свои везде пишу, в том числе и в ВК как моя страница называется, ищет он только меня. Ну, у меня, меня точно радует... так
0: же, у меня есть никнейм, которым я обычно везде пользуюсь, который «Диксис». И с ним, в общем-то, та же история. Я, когда его гуглю, я нахожу только такой, типа, что? В какой-то игре? Онлайновой игре человек с таким же ником, и открываю. Это, оказывается, я лет 10 тому назад регистрировался в этой онлайн-игре и так в нее и не играл.
1: Ну вот, а по поводу использования, я отвечу за себя, у Вадима, может быть, другое мнение. Я совершенно не стесняюсь, там предположили, что, типа, ф- фамилия типа. Типа имидж портит, и так далее. Нет, моя фамилия, и я думаю, что вот в этом-то смысле Вадим со мной согласится: мне имидж никак не портит. И фамилия Вадима тоже не портит ему, ему имидж. Дело в другом: я, поскольку проект начинался с видеоблога, постарался заранее разграничить э, человека, у которого есть и имя и фамилии, используются прекрасно. И кстати, когда мы делаем озвучки, вы можете прекрасно это в титрах наблюдать. Там я подписан обычной фамилии. Я разграничиваю человека и персонажа. Э, в, что в видеоблоге, что эволюционно или деградационно, неважно, в подкасте. Я, скорее, и стараюсь им быть. Который может быть карикатурным, который может высказывать что-то неаргументированно, который может лепить всякую фигню, это очень удобно. Вот. Когда он разговаривает в других местах, он выключается.
0: Я тоже придерживаюсь, в общем-то, больше этого мнения, потому что человек, который псевдоним условный у нас, который образовался уже в подкасте из видеоблога, это, в общем-то, просто история о том, что это не столько... Ну, нет, это в огромной степени мы лично, конечно... Но мы, ну это некий образ и персонаж, и у этого образа и персонажа есть свое имя, своя история, ну опять же, это вот возвращаясь к той теме, что я на самом деле не хейтер Феттеля и никогда не пытался таким стать, но мой персонаж стал хейтером Феттеля. как-то ты понес эту тему, Димон, постоянно мне говоря, хватит его хейтить, но я его теперь принципиально хейчу
1: ну, это очень удобно, и у меня складываются Какие-то э, подобные истории Вот, и более того, эти персонажи В бытность видеоблога порядком мимасов то на самом деле Наплодили, просто из архива будет нужно поднять И продолжат, я думаю, что плодить Так-то. Ну, да. вот, Так вот, что вот. Ж- Живите и с персонажами, и с человеками Человеки просвечивают через наши проекты По озвучке, к счастью Да, да Стив хочет что-нибудь добавить,
0: и есть у тебя какие-нибудь мысли?
2: Да нет, но то, что Стив — это просто укороченная от мстислав, чтобы было проще произносить, я думаю, многие уже и так знают. Ну
0: да, потому что если бы тебя пришлось все время называть по имени, у меня, в принципе, со славянскостью есть проблемы. А Мстислав это, по-моему, очень прямо... Нет, я не, не хочу тебя за твое имя, не подумай. Но просто мне, когда приходится произносить Мстислав, мне прям становится как-то неуютно. У меня начинает пахнуть вокруг рожью и водкой. Вот это вот все. А зная про твои истинные корни, называть тебя Мстислав вообще язык не поворачивается.
1: Встретились, блин, в ночи. Я тогда...
0: Да, ладно, не будем это обсуждать, а то... Это, это пока все еще подкаст, поболтаем мы с вами после. На этом я предлагаю заканчивать эту серию ответов. Может спасибо. быть, мы это еще повторим, да, через какое-то время.
1: Спасибо, что провели это время с нами. Для вас сегодня работали Дима Искреч,
0: Вадим Химик
1: и Стив. Скоро услышимся снова. Не пропускайте трансляции сезона 99 в нашей группе ВКонтакте и на Ютубе по отдельным ссылкам. Скоро новые озвучки. Всем спасибо, всем пока. Пока.
0: Пока.